1: Riktig, riktig god dag, og hjertelig velkommen till en ny utgave av Studioglimt-podden. med skriver 18. september, om vi har akkurat lagt bak oss eh, det som kunne blitt en festdag på Lerkendal. Det eh, ble ikke helt det, etter min mening i hvert fall. Og så vet man at det kommer en eh, heidundrendes kamp i Schweiz på torsdag, som vi skal selvfølgelig prate mer om i dag. Heng med. Studio I dag så har dere Fredrik Thorsen på plass og Trond Olsen å undertegne Kjetil Rackenes ande fra Avisan Nordland. Velkommen Trond. Takk. Hvordan leser du kampen i Trondheim i går?
2: Nei, som forventet fra før. Kampstart, at det kommer til bli en tett og jevn kamp. To lag som har veldig lyst til å den kampen, og ja, egentlig to lag som ikke evner til å den kampen og vinne den. Det var for Glimt sin del i uh, horribel uh, av uh, Gulliksen når han lager straffe i Sparket han hadde noen rett før uh, den situation, så ble han holdt dratt av og ut av posisjonen så lag han straffe med Hansen så det, jo, det var ett et fryktelig ugunstig tidspunkt å, å slappe inn den, den skåringen og så blir uh, andre omgang uh, et Glimt lag som er best uh, har ball mye men uh, men klarer ikke å skape de de største sjansene Og når de får den store sjansen Så, så brenner de den
1: Du Fredi har knappt rukket Å gå av og fly i Trondheim Før du har fløyet inn i studio her Du var på Lerkendal i går Og du var i Trondheim hele helgen Ble det den festen som det var lett opp til Å bli på Lerkendal?
3: Nej det ble det Det var jo 21.200 tilskuer Og to mer enn 16. mai-kampen Mot Haugesund så den festen ble det jo ikke, og det var, er jo i grund antageligvis ingen av lagene som er fornøyd med en 1, 1 og det bar jo på en kampen og stemningen præget. Rosenborg-fansen Kjern er formidabel, de jobber på å jage sitt mannskap, men de jager jo et ganske dårlig lag, et skadeutsatt lag som faktisk var i standard til å et poeng fra Bode Glimt Og Glimtfansen hadde mobilisert Og det såg ut til at det vekket Glimtspillerne i alt for stor grad Dessverre
1: Ta det litt i rekkefølge For dere var der som sagt i Trondheim Hele helgen Hvordan opplever du stemningen i byen og Du og kollega Stian Haugland var jo på Tre etasjers glimfest på O'Leary's tidlig på søndagen, hvordan var det å være til stede der?
3: Ja, det er jo nesten artigere å være der enn det å være på, på Lerkendal. For uh, glimfensen, det, det er mange flotte historier, det er mange fine ting som skjer, og det er et samhold uh, de uh, står bak som, som er fantastisk å smake litt på, og... Uh, Uh, stemningen var i taket vi kommer vel inn i, i tolvtida og da uh, så du in, du så i grunn sånn helgule inslag uh, i, i Trondheim hele, hele helga, uh, folk uh, bærer uh, draktfargan til Bodeglimt med stolthet og det var Trondheim, eller Glimtfans og Rosenborgfans i Skjønnforening på lørdagen uh, uten noe problem, og det var nordlæninger som er på Rosenborg og nordlæninger som er på Glimt som var uh, og, og nøyt litt leskedrikk i lag hele helgen. Så, nei, det, det var fint, og stemningen og, og, og den entusiasmen, og det er ganske mange som legger ned en voldsom innsats for å komme seg til Trondheim. Jeg har bland annet en som satt sig i bil fra Bodo og kom ned og parkerte bilen på Lerkenal på søndag, sørget for at passasjerene sine kom til O'Leary rundt klokka ett. Så er det kamp klokka 17, og den er ferdig klokka 19 Og det er jo en grund til at bilen står på Lerkendal Det er jo fordi de skal kjøre nord over etter kamp Så han, ikke navngitt eh, Duden som vi prøvde Å få til å stille opp Han var i hvert fall min innsatsleder denne helgen
1: jeg er nysgjerrig. Jeg jo nysgjerrig, kampen på TV, og jeg må si at jeg hørte jo Rosenborg-fansen utrolig mye bedre glimfans. Glimpfansen, men det har kanskje med lydinnstillingen å på produksjonsselskapet, eller hvordan var det å oppleve det her på Lerkendal?
3: Nej kjernen er bra, og, og kjernen jobber, de står bak laget sitt, Rosenborg en stor klubb, det, det er det ingen tvil om, og nå er det jo kanskje supporter- Skara til Rosenborg så går litt foran laget og klubben, sånn sett. Men ja, de var i overtal, og de hørtes litt bedre enn Glimtfansen.
2: Og det opplever jeg også litt fra TV-skjermen, at jeg føler Glimtfansen i går er til tider litt ja, si? stille og rolig i båsen sin. Så det er ikke noe kritikk til dem, men kanske de kunde ha bidratt med litt mer enn det de gjorde i går.
1: Har vi kanskje noen resultat av kampen
2: nå å gjøre, eller? I da, det, det har det jo. Du blir jo påvirket på av prestasjonen på banen, men det er jo da du skal være der og, og, og dra i gang og prøve å gi den ekstra lille støtta der, så det er godt mulig at jeg tar feil. Men eh, når det var inne om så en del bilder derifra, så, så synes jeg det, det så veldig rolig ut. Så så, så var det bare feil tidspunkt bildene var på.
1: Så kan vi ta en lang diskussion om det heller, men det er vel en steike hvor det blusses så røykes på bortebane med glimfans, men hjemme så er det streng forbudt.
2: Det er det, og det er den retningslinjen klubben har valgt å, 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 å følge, og da, da må de bare akseptere det på, på Asmyra.
1: Det er godt jobbet av fansen, men det er dessverre ikke det som er det mest spennende etter kampen på Lerkendal-Freddy, for det blir altså som sagt bare 1-1, får man vel si, kanskje litt skuffende, eller hva er det som gjør at man ikke klarer å, å vinne?
3: Nei, dette er en trend som har pågått over tid. Eh, Bolin spiller nå i fjerde kamp på rad, uavgjort ja, de vant over Sepsi. Altså Sepsi borte 2-2. Sepsi hjemme 2-2. Så er det straffespark etter 100 minutter uh, i ekstra omgangene med Hamal Pellegrino som gjør at Glimt avgjør. Ham kan borte 4-4. Rosenborg borte 1-1. Det er fire kamper på rad hvor de egentlig vi er litt streng da. men etter 90 minutter har de ikke klart å avgjøre noen av disse fire kampan til egen, for, egen favor. Det er et svakhetstegn, for vi er vant til å se et glimtlag som avgjør sånne kamper. Hvis vi går og tar de ti siste kamperne i Eliteserien, hvor den første av de er strømskottser borte, så har glimt fire seier, tre uavgjort og tre tap, de har altså tatt 15 av 30 muligheter i de ti siste kampene i Eliteserien, og det er det ikke mange lag i Norge som blir skremt av en sånn statistik. dessverre.
1: Vi skal kanskje langt tilbake i noen podder her, Trond, hvor jeg mener du var skråsikker på at det skulle bli seier for glimt på Lerkendal. Jeg tror du beskrev det som at det, det, var ikke, det var ikke spennende engang, det var ikke noe du tenkte på som en utfordring, men nå sitter vi her med fasiten i hånd. Hva tenker du?
2: Nei, det er jo som Fredi sier, at det, det er jo den formen som har vært litt og men, men igjen, den kampen i går skal Glimm tre poeng i. De har sjansene til det, de, de styrer det, det meste ut av det som skjer, spesielt i andre omganger. Ja, Rosenborg er fremme og yppe litt i, ja, fra et kvarter ute 45 minutter, synes jeg Rosenborg er ganske bra, og så... Uh, ser du rundt det e minut, Da er det ganske mange på Rosenborg Som begynner å se ganske sliten ut um, mm. Så uh, Ja, det, 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 det er noen ting der Med, med Bodeglimt om dagen Som, som ikke er uh, helt der det skal være
3: ja, og vi har sett, ikke sant i borte, så er det lages det to veldig unødvendige billige straffespark. Odin Bjørthufte er involvert i den ene, Brisven Bangomo er involvert i den andre. Eh, på asmir mot sepsi så er det Nikita Haikin som ikke er helt eh, på hugget når sepsi reduserer til 2-1. Kampen er jo egentlig død og begravet, men så får motstanderen et mål ut av ingenting. Og det er jo det samme som skjer. Og grund til at tar den rekka her nu har alle ting da, så er det en kantspeller som har gitt Bodeglimt-ledelsen 1-0 tidlig, som er nede i eget felt og lage et horribelt straffespark. Og, og på den måten inviterer Rosenborg in i kampen. Så det, det er personlig feil, konsentrasjonsmist. Nå nevnte jeg fire forskjellige spillere. Så er det ikke den ene, så er det en andre. Det som er trenden er jo det at en i helgult, kommer til å gjøre en eller annen feil som motstanderens straff, og da har vi det heldigvis ikke snakket om han kan borte enda. For der er det enda flere spillere som kun har blitt nevnt.
1: Og man har jo konfrontert både Glimts-spillere og trenere om den negative trenden i har, men, men ser, du, jeg, ser du noen nøkkelpunkter til hvorfor det har gått så ille som det har gått, og hvorfor de ikke klarer å reise kjæringene mot Rosenborg? Nei, men
2: Glimts har jo vært litt heldigere og bortsett med at uh, den, den offre eh och offensiva räcken är bra till tider och i vart fall på dem och skaffa målpoäng och mål så de har ju varit rädda lite av det och så nu eh du kanske lika mycket som du har gjort tidigare hållt på si, men du gör ju det också men du släpp allt för mycket in bakover så det är ju det är som må bli bättre eh, defensivt och så må du undgå alle de här personliga felen Eh, nu har motstanderen eh, klart å straffe Borglimt mye, mye mer enn de har gjort tidligere Og så er det, ja, eh, det er sammensatt det er flere ting som gjør at du ikke er der du ska være Så eh, hadde man bare kunnet ha sagt at akkurat den, den tingen må, må gjøres någonting med så, så hadde det vært enkelt, men det, det er mer enn bare de små blunderne defensivt Og at eh, det blepp
1: men du, Fredrik, hva du trekke ut som er liksom de viktigste faktorene til at det går som det går? Nej altså,
3: det er vanskelig. Men uh, ta det som er enkelt, det vi alle har sett, uh, vært innom noe av det her nu. Men på Lerkendal, ikke sant? Ulrik Saltnes, altså, i det Faris PM på stilling av 1-1 i andre omgang går i bakken, jeg synes det ser ut som straffe, men det er jo ikke det, og de går in og sjekker på var. Men så datt ballen ned i returrum, og Ulrik Saltnes kommer der han play. Det er jo en Rosenborg-spiller som har mer løst til å blokkere enn har løst til å putte den der i mål. Det er en som offrer seg litt mer enn den andre. De leser situasjonen likt. Det er Rosenborg-spilleren som kommer vinnandes ut av den. Det blir en retur på den igen, som en Rosenborg-spiller leser før en glimtspiller. Og så har du Amal Pellegrino. Det er som vi upp opp da Etter 68-69 minut Som får drømmesjansen Det er riktig spiller I rett posisjon Sotte perfekt opp på Albert Grönberg. Han skal bare legge han i langhjørnet Jeg så på oppvarmingen Til Bolimt Amal la 3-4-5 Det var så imponerende å se på Det var så rytmisk og fint Så kommer det i kamp Skyter han to meter utenfor Da tenkte jeg Da visste jeg hvordan det kom til å gå Og så er det Daniel Bassi som får ballen i beina og, og kan avgjøre på tilleggstid. Men det er igjen da, en Rosenborg-spiller som vil mer i den situation. Så det er det der sig. offer seg, det, skal, det gjør vondt å forsvare eget mål, og det gjør av og til vondt å skåre mål, og her kommer bolingsspillerne til kort litt for ofte i sånne situationer som faktisk er der.
1: Og det er jo noe som har trukket frem her tidligere også, man sammenligner med Tromsø for exempel der det feires bare man blokkerer en ball. Jeg, så, jeg ser jo det her hos Nikita Heiken i går, når han har sterke redninger, så går han ut og feirer som om han skulle score selv. Men det er jo noe som har kjennetegnet Heiken over ti kanskje. Men, men ser du jo også, Tronden, at tendensen til at det kanskje ikke betyr like mye for glimtspillerene som for andre?
2: Jeg tror det betyr like mye, men det vises ikke like godt som det kanskje gjør på mange andre lag. Og jeg er helt enig med dere, hvis du ser Vålrenga, i går, Elias Hagen, den ene blokkeringen han har, så er, altså det, han ligger vannrett in i 16-meteren og klarer å snu seg og bli troføy i ryggen sant, til å blokkere den. Så det, det handler litt om den viljen og evnen til å gå in i de, de tøffe duellene og, og ta de blokkeringene. Så um, ja, du, du kan kanske vise det litt mer, men... Um, det ja, jeg er kanskje mer opptatt av de ta her om det personlige feilene og at du skaper de her når bruddene har blitt tatt på, på overgangen, det, sånn at du får luket vekk dem, for det er jo dem det er mye mål som har blitt på
3: Ja, og så er det mye, det det ene og så er det jo mye viktigere enn at altså det, det, det ser stilig ut ja, tromsespillere mobiliserer og feirer og, og vi, kan, vi kan på en måte ønske at Glimt sine forsvarsspillere altså siste gang Bode Glimt gjorde det, det var Marius Lode og Brede borte mot Molde i 2021, Bode Glimt vinner 2-0 borte, og det er av de bedre kampene et midtstoppet par i Bodeglimt har levert ever De var outstanding Det var terningkast 8 og 9 og 10 Egentlig det de to leverte i den kampen der Og de tok luven Og de var og gav hverandre en high five og alt det der, der. Men det er ikke den der high five'en Altså det kan være med og, og så begynne å trene og skal øve på det Men jeg tror det er mye viktigere Det er Trone er inne på er, jeg, jeg,
2: jeg vil bare stille et spørsmål På, på
3: akkurat det men er det ikke sånn at akkurat det smitter litt over på resten av laget når du får det? Jo, det kan gå til, men jeg synes for meg blir det jævla billig. For selv om forsvarene står og, og, og e, fyrer opp hverandre... Nikita begynte nu Han hadde et par dårlige kamper. Han leverte en god kamp nu Han har gått i seg selv, og han feirer når han gjør gode redninger. Og det er bra. Det kan smitte over. Men hva gör det med med passningskvaliteten og rytmen når Bodlind får disse overgangene? Det er jo urytmisk, det stemmer ikke. Hvorfor går det i 80% i konteringsfasen og ankomstfasen, for å bruke det begrepet da, når de har rommene og kommer i overtal, det er veldig feil løsninger, bruker for lang tid, og så videre, og så videre. Det blir jo heller ikke bedre at forsvarspillene står og kriger bak. Så, men det må begynne et sted, og det, det, det er sant hvis de nå lar seg glede over en blokkering, gjerne for meg, men uh, de har mange ting de må men eh, sånn synlig, for det er jo noe, vi jo det, Hagen, han var jo ikke akkurat verdenskjent på Asmyra for uh, å gå i krigen, og nå viser han jo det på, for voldrenga på en tidlig tid at han har det i sig. så eh, Nej de, de må begynne å, å vise litt glede og entusiasme, ha litt skøy ut på der, for eh, det virker noe alvorstynget, og det er mange som plages, eh, både offensivt og
1: defensivt. Fredi nevnte det, Trond uh, Pellegrinos sjanse der uh, han kommer alene med litt spisvinkel uh, og en drømposisjon for han. Han vel, uh, eller har brukt å sette 10 av 10 uh, der, men så går han altså flere meter utenfor uh, mot Rosenborg. Hva er det som gjør at det en sånn uh, ting som det der ikke sitter for Pelle nå, som satt før?
2: Nei, det er jo tilfeldighet. Og han, uh, han kommer ikke til å score på 100 av 100, og det, det kan vi ikke forvente heller, og at han uh, ja, i går sette en utenfor og stillingen blir 1-1 så skal ikke du lage han til syndebok for det for det, det, han må få lov til å, å bomme bo en gang han og, det som bekymrer meg med meg der, det er jo at jeg synes ikke han gjør noe særlig kamp uh, uh, totalt sett i går det, det er en kamp langt under uh, uh, Paris for han han uh, i tillegg mister på den sjansen så ser det litt, uh, litt skralt ut så det um, det han også, eh, synes jeg, i spillet sitt så, så bør han eh, klare å løfte sig litt mer enn det vi har sett eh, den siste tida. Det som har reddet han er jo at han har hatt veldig mye målpoeng og skått mål, og da slipper han med ganske mye, men når han ikke har målpoengene sånn som i går, så, så blir det litt flere minuser på han.
1: Og i USA kommune man vil trekke frem et kollektiv, Fredi, så vet man at det Glimt er avhengig av disse nøkkelspillere sine.
3: Ja, altså, eh, verden er skrudd sammen sånn at eh, hvis Pelle hadde gjort det vi er vant til at Pelle gjør, altså, han har skåret 49 mål på to år i Bodeglimt i serien, og han skårer 14 i Europa for Bodeglimt, så hvis, <laughs> hvis Pelle hadde suttet den i mål, så er det ingen så snakker om... Eh, hva han ikke gjorde på Lerkendal Alle hadde hyllet av skåring Og det hadde vært pelle, pelle, pelle Skåring nummer 50 for Bodeglimt Og så videre og så videre På Nils Arne Egen Det som skulle vært Nils Arne Egen sin børsdag Hvis han hadde vært i livet sant? Så det hadde jo vært perfekt Men eh, sånn ble det ikke
1: og sånn man har lært å kjenne Pelle i fall, ut av, det er jo at han har gjerne følelsene utenpå på og, og lar seg kanskje prege av det her. Hvordan leser du Pelle nå for tiden? Nei,
3: Pelle kommer til å score ganske snart igen så eh, Pelle, altså, Pelle irriterer seg selvfølgelig. Og, det bør gjøre litt kritik her, også ja, han er han tilbake ja, på, ja. på torsdag. Ja, ja, ja. Han var sikkert inne og så hva han fikk på børsen, og så ble han forbanet, og så leverer han på lett seg grunn. Den banen han for øvrig skorret forrige gangen var, så... Eh, Nei, Pelle skal aldrig avskrives ferdig med det.
1: Kjetil Knudsen påpeker jo til deg og Stian i Mikst i går, Fredi, at det mangler jo noe på den siste passningen, og at det er jo mye feil i siste tredjedel av, av, um, av spillet, hvor mange tekniske feil, og er det, er det ikke det her for enkelt, Trond? Skal man ikke være for god for det?
2: Ja, men det er jo motstander som også prøver å ødelegge og æder og, og irritere, og det, det, det er jo litt sånn at altså Ole Seter han, han springer i bredde moe og, og gir han en knallhard dytt når han ikke har, har sjans til å, til å vinne ball, og det er litt det her med å komme inn under huden og, og, og få motstanderen litt ut av fatning, og så må Glimt være flinkere på å sitt eget fokus og det går jo litt på også det her med, med enkle pastingsfeil og de rette bevegelsene og finne de rette rommene. Der har eh, Glimt en liten jobb å gjøre. De må treffe mye mer på din timing og, 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 og få de her samtidig bevegelsene oftere og, og, og at de sitter mye bedre for, for å få rev motstanden mer i, i stykker. Og så det, det å holde tempoet i det på ball for å få de rommene du trenger. Så det, det er sammensatt, og Glimt har både offensivt og defensivt en, en vei å gå i forhold til det, der vi har vært vant til se dem.
1: En ting som jeg gjerne vil prate litt om med Fred i det er 56. minutt i går, der Brise Vemagomo får et gult kort, ikke på grund av en stygg takling eller noe sånt, men det er rett på munnbruk fordi han, han teller foran dommeren 1, 2, 3, 4, 5 og det er nok fem ganger han sikter til at det sin makker på høyre siden der Eh, Hollandidrakter eller Ufinn eller hva enn det er Hvordan ser du det gule kortet der?
3: Nei, altså det er jo det er lett for meg å sette og, og eh, se si at eh, bris burde unngå det gule kortet eh, Hadde det vært Antrone Olsen så hadde det vært på banen og følt det samme, så det er jævlig mye adrenalin så det er lett å sette på sin høye hest her og jeg tar ikke bris for den, for jeg kan godt forstå en viss frustrasjon. Det er Rohit Sagi, han hadde for øvrig en helt ok kamp på, på Lerkendal. Jeg synes ikke det. Nei. Men jeg, jeg, frykker, jeg er ganske skeptisk til Rohit Sager, bare husk det. Så jeg, ja, jeg skal ikke si så mye. Nei, men... jeg,
2: jeg synes han, når vi snakket om dommeren, så var det mye rart for han. Og det, det her med flyt i spillet, og fordeler når han ikke skal gi det, og gir fordeler når... Ja, så det, jeg synes det var... Ikke en allverdensprestasjon av dommeren
3: så Nei, jeg kan, jeg kan ta med en all over Han er fryktet av det jævlig mye verre Jeg kan ta han på at Ole Sæter ska ha en gul kort På den der han tar brede Og så han lar Ole Sæter Provosere glimtspiller Tre ganger, så kommer det gule Det burde komme tidligere Fordi det var styggere de han han, han hade tidligere der, de var rett og slett ufinne og unødvendige, og, og jeg tar ikke bris i hvert fall, for det var en del sånn der at de er på Ankland og Herland og sånn og sånn, jeg, jeg hadde antagelig gjort akkurat det samme, og telt.
1: Det er telt. ikke det da, nå. nå har jeg vært ute i Europa så mange ganger, man vet at kynisme er det. men
3: de har. er ikke noen maskiner, ja de er vant det, men det jeg bare prøver å si, det er lätt lett å sette att si at de må kutte ut det der, de er mennesker, de også. Oa Bris huskar helt så han har sikkert eh, ganske kort lunte overfor roigt sag han også.
1: Men du tronde guldkortet til Bris.
3: Nei, det er forståelig at han eh, blir forbannet etter alle de gangene, men han
2: kunne holdt seg unna og holdt nede i fingrene og holdt kjefta litt, så hadde han sluppet unna med det med eh, det, det. Det er vel den handbevegelsen og, og tellingen som gjør at han får det, det gule kortet så, så kan du se si ganske mye utenom at du skal få det gule kortet så det er jo det, er, det, er jo det du kan ta den på eh, Og så er det det her med, med det fokuset til Glimt. Glimt har vært extremt god i flere år på å holde fokus på eh, och tänke på sig själv och 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 göra de tingen du kan få gjort någonting med. Eh, kom lite tillbaka till det, finna ut av det. Og, ja, det är tfft, det är svårt, men um Prøv å få gjort noe med det du kan gjøre selv någonting med
3: er enig det Og jeg tenker at det er ikke bare Den bris brissituasjonen Det er på en måte ganske mange glimtspillere Som er litt mer opptatt av Det de ikke skal være underveis i kampen sete, Enn det de var da de var på sitt aller aller beste Og det må glimt finne tilbake til I fellesskap All Av det som var Poenget mitt ja, Har du flere, ja. eksempler,
1: flere eksempler for at de fra kampene går der de Nei,
3: nei, men du ser det Altså det går så fort, det så mye å følge med på Men det er enkelte episoder Hele veien, er, du ser det på kroppsspråk Men uh, jeg klarer ikke å trekke Det er litt vanskelig å trekke frem de En avmål sin sjanse etter uh, 68-69 minutter altså, det, Men det er, du ser det i, i, i flere situasjoner en viss sånn frustrasjon og oppgithet som ikke du så før
1: Kjell Knudsen varsler endringer til kamp det sier han ut til dere i Mixon i går Freddy, hvor kommer de eventuelt vi skal ikke oss Lugano-kampen helt enda men generelt, hvis han skal bytte ut noen fra i går, tar han ut?
3: Nei, altså det som er forundrelig bare sånn rett opp når du spør nu, så, så satt jo jeg og så på hvor veldig, veldig lite involvert Faris PMI var på, på Lerkendal og Runar Esbjord kommer inn etter 84 minutter, han spiller 6 minutter plus 4 minutter tidligere og jeg er heldig overbevist om at Runar Esbjord har mer balltouch på de 10 minuttene enn Faris PMI hadde frem til det 84. minuttet. Og han eh, klar på en eller annen måte å bli mye mer involvert. Det kan hende at det har noe med at Limt har klart å legge trøkk, at Rosenborg blir presset bak og inn i egen boks. Men jeg kan ikke forstå når Faris PMI knapt er borte i ballen og ikke får til noe som helst heller, at ikke det går an å gi Runa Resbjord 30 minutter, for å se hva han kan utrette. Så, så hva er vits med å ha en brei stall, hvis en som nesten ikke er involvert, verken i det defensive med press, eller det oppbyggende offer, han klarer ikke å koble sig på resten av laget. Og det er sikkert ikke bare Faris PM i sin feil, men det fungerer bare ikke. Så eh, hvorfor, hvorfor Rune Respior blir avspist med seks minutter pluss fire minutter tidligere er i gåte, fortsatt.
1: Er det på tide da Rune Respior starter snart nå, Trond?
2: Jeg vet ikke jeg hvor, hvor god den formen til, til Rune Respior er, og hvor, hvor, hvor lenge han tåler, men at han burde ha kommet inn tidligere går, det det ikke jeg ikke i tvil om. Men du spør om hvor, hvor byttene vil komme, jeg vil tror at en, en sjøvold kan komme in på en back
1: eh, Men det han har momenter så briser han har noen ja, ja da, men, han, men, men, men,
2: men, men, men de sier at det skal rulleres eh, og, da, og da bare sier jeg hvor, hvor jeg tror det kan gjøres endringer, det er back eh, det stopperplass eh, indre løper, høyre indre løper kan gjøres rulleringer på, og så tror jeg det gjøres kan gjøres rullering på høyre kant de andre plassene er jeg litt mer usikker på. Nå kommer Lode in i gårder for en Bjørn Ja, men det, det er et kampprogram, og vi alle vet at uh, både Brede og, og Marius har uh, har utfordringer når det blir veldig mye kampe av det, og, og treningen imellom, så, så kan, det bli, uh, kan det være lurt å rullere litt på dem.
1: Du snakket om de mikserne i går, du og Stian Fredi resten av sesongen nå i litserien for Viking har overtatt tabelltoppen, Glimt to poeng bak, og jeg tror du sa noe sånn i mikserne i går, Fredi, at Glimt må i hvert fall vinne alle hjemmekampene sine for å kunne ta gull utdype gjerne den
3: Nej altså, Viking vinner jo med ett eller to mål hver gang de går på banen og spiller kamp. Ja, de hadde blemme på de siste, siste 13-14-15 kampene. Det var 1-1 hjemme mot voldrenga, eller 2-2, eller kallet dem, det ble Men eh, de har en tendens til å vinne. Det samme gjør Molde. Eh, Tromsø vinner hver gang de går på banen. Bodiglim spiller uavgjort. Bodiglim har som sagt tapt 15 av eh, 30 poeng på de siste 10, så eh, de må begynne å vinne. De fire siste som er skissert i sted blir uavgjort har uavgjort holdt ikke skal de henge med i eh, tettstriden i lite liteserien, så lenge de andre lagene gjør jobben og tar tre poeng. Så eh, ja, de, alle hjemmekampene er de nødt til å vinne, og så eh, må de prøve å plukke med seg mest mulig poeng på de tre gjenstående bortekampene. Har gullet røk nå, Trond?
2: Nej. Nei, nei, nei. Jeg tror jeg
3: enda glimt har gullet. Hvorfor det? Fordi at
2: uh, de uh, vet hva det handler om når vi går inn i slutspurten på, på sesongen og der er ikke de som ligger rundt dem de har ikke den samme erfaringen og derfor tror jeg Glimt drar det lengst i strået i år
1: Selv om han skal ut i Europa Ja Ja, interessant det er, det er et forbannet tøft program igjen. Altså. Man skal, det er Molde borte eh, nå i begynnelsen av oktober. Det er Lillestrøm hjemme. Unnskyld, Lillestrøm er så god som de var i begynnelsen av sesongen, men man skal til Bergen og spille der, og avslutte altså, hjemme mot Sarsborg den 3. desember, så det skal bli veldig spennende å se. Eh, før vi går in på resten av rundengutter, så må vi prate litt om det som kanske ble min favorit etter kampen i går, og det er jo når det ulmer litt, og det meldes litt, og da skal vi se på Ole Sæter som er ute å slenge med lepper i kjent stil kampen, får mikrofonen fra TV 2 rett i trynet, og lir av seg. Sitat. Det virker som at de tror de er mye mer enn hva de egentlig er. Veldig fint å ta, ta fra Bodeglimt to poeng i jakten på gull. Helt i orden, seende TV 2. Og så var han ikke ferdig der. Han fortsetter til VG. Jeg er luta lei av at de skal være flaggskip i Norge. Det synes jeg er helt feil. Det var et stikk mot fansen. Ikke spillerne. Det er jo mulig mig meg å kritisere spillerne. Det er jo der jeg ønsker at vi skal være. Eller tror han det meldes litt
2: Jo, det synes jeg det, Han spiller for Rosenborg Og han er ikke fornøyd med der de er och øh, ikke Tabellmessig er han på, på På sin plass for å kunne Melde og alt det här, Men jeg har ingenting imot det Jeg synes det, jeg synes det er litt herlig det, det, det lager litt ekstra blest og styr runt det her Så det ja, jeg har jeg ikke
3: no, noen problemer med
1: Lar Glimt, så jeg med på det her Fredi. Kanskje ikke spiller han Men fansen ser det kanskje Og lar seg hisse opp litt
3: ja, det gjør jo ingenting hvis de gjør det og, og um, <går> påstanden om at Halle Bolimt har uh, så steikeløst å spille på Lerkendal det, den tror han uh, <går> den tror han bare skal glemme for uh, da hadde de sikkert gjort det hvis de hadde hatt så steikeløst men det er jo deilig med meldinger det er jo underholdning Han er poeng Nej, men uh, han er artig og han er underholdende og han, uh, men han må, jeg uh, synes Ole Sæter en fantastisk god fotballspiller så jeg syns, jo han skulle jo prestert litt av det å score på i straffespark, det imponerer ikke meg. Det er ganske mange som klar, så han må bare komme seg på banen og begynne å levere og prestere enda mer, for da blir det enda stiligere enn når han står om melder. Men, men så
2: der savner jeg kanskje at Klimt har en litt sånn type, sånn som Ole gå tre Trippich, en, 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 en sånn uh, spiller som motstanderfensen hater, fordi at det er ute av meldet, de med lite å trøkke til
3: duellene, og de er med det er med litt uh, KU, prikk, 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 ikke sant? Og, uh... Jeg kjenner to venstrekanter som var flengte, det er han enighet til Trond Olsen, og så kom det en yngre og som sikkert har sett han Trond Olsen i miksen, han heter Jens-Petter Hauge, og han viste han tok opp arven. Og det gjorde han jævlig bra før han stakk utenlands.
1: Men vad har lag og klubbene tjener på at man er lite kokkig ute for Trond?
2: du drar litt av fokuset vekk fra det du holder på å jobbe med i de dagene det, det går litt dårlig og det blir noe andre overskrift av men samtidigt så har du du bygger opp både engasjementet og trøkker rundt fansen og kanskje du du, 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 du lager en liten sånn stemning innad i, i, i spillergruppen og på att fy faen, der skal vi ta, han ska få lov å kjenne det i dag, og så får du noen prosent av gratis ut det, så jeg, jeg har ikke noe problem med at noen er sånn, og jeg, jeg synes det er litt herlig at man har sånne typer, för det det gjør hele produktet mye bedre, og jeg skulle ønske at Glimt hadde en som trøkket til litt mer.
3: Og det artige at Ole Sæter dukker jo opp på AN og hos han Stian og står der, så det er skjarmtrollet og nevner ingenting av det han hadde fyret noen minutter bort av for å håpe og trur at boligen tar gull og bla bla.
1: Nei, det, var, det er jo helt komik, vel? Han gjør det helt bevisst, han går ut og melder på denne måten der.
3: Ja, du vil ikke spørre meg, men artig synes jeg nå det er.
1: Er det mer dere inne med etter Rosenborg-kampen, gutta? Eller er vi med den? Ja, vi er ferdige med den. Ferdige med Rosenborg og tenke på stasjon og utvikling. Og neste kamp. Så er det skåring! Skår må se litt på øvrige kamper i runden. Som sagt, så er tabelletoppen byttet ut med et gult lag fra Bode og et blott lag fra Estadanger. For Viking vant 2-0 i bortoppgjøret mot Haugesund. Hva tar du med deg fra denne tronen? Nei,
2: jeg tar med at Viking vant og var det beste laget der, og så er det en utfordring for Glimt nå å hekte seg på og begynne å jakte og jage dem og ta dem, igjen, ta dem igjen og gå forbi dem.
1: Noen som har fått oppmerksomhet etter kampen der også, Freddy, det er jo det som skjedde på bortefeltet, da det ble klatret opp. Men vi vet jo at bortefeltet på Haugesundstadion er jo under noen boligblokke, der det angivelig skal ha blitt kastet noen greier ned på vikingfansen, og så skal vikingfansen begynne å klatre opp på balkongene der, og ganske stygg sak.
3: Ja, eh, jeg har bare sett video Ja, det, det er stygg sak Og det jeg synes jeg er litt eh, Jeg har ikke noe, jeg, jeg kan for lite om det der, der og, og stygge scener på, på norskbane For eh, det er ingen tvil om Det jeg synes jeg er litt sånn er interessant Apropos de som eh, Apropos Ole Sæter Og, og påstanden om at eh, Halle Glimt vil spille for Rosenborg Men fakta er at han som skårer Enhjulmålet til viking eh, i Haugesund, han heter Sondre Langås og i 22 år har spilt for Ranheim ikke sant? I, i Rosenborgland og, og eh, i det viking legger 2,5 million på bordet til Ranheim for å sikre seg han så er de utkonkurrert på pris Rosenborg De har altså ikke sjans om Sondre Langås skulle ha hatt løst til å gå til Lerkendal og det tror jeg han faktisk har mer løst til enn eh, en annen glimtspiller Men to og en halv millioner er nok til å ut Rosenborg Og det fortell Hvor jævla mektig og stor Rosenborg er for
1: tiden
3: Ja, men det er intressant altså Litt stikk tilbake da til
1: Setter og Rosenborg
3: Ja, en annen ting er Jeg hører at uh, Kongsvinger utkonkurrerte Rosenborg Når det gjelder andre på uh, Raneim Som uh, var ønsket Ruben Alte
2: ja, det, ja, de er jo det Men er det et spill fra Rosenborgs sida For å få den billigere? For å prøve å presse prisen?
3: Ja, det kan gå til Men han spiller fortsatt i Ranheim Og ikke for Rosenborg Og kanske kunne han ha hjulpet Rosenborg Denne høsten, ikke vet jeg Hva? Det var Viking
1: og Haugesund? Ja jeg bare
3: registrerte at Sondre Lange Skåret for Viking Det var det, hva jeg lærte av den kampen der Sondre Lange og Skåret, det gjorde han By matchvinner forrige hjemmekamp for Viking også, Hvis ikke jeg husker feil, så ja,
1: og Viking holder nullen og fortsetter sin ferd mot et potensielt eh, seriegull, vi får se Molde og Odd, 4-1 Trond Ja,
2: eh, Molde de har begynt å få orden på saken og eh, en skummel eh, fare som kommer litt bak og som eh, ja, eh, begynner de her lagene foran dem avgir poeng så så er Molde fort inne i medaljekampen igjen
1: jeg må nå litt tilbake til starten av sesongen også, fordi det ble jo slått katastrofealarm rundt Molle, men innen de Molle så virker man en givelig å være veldig rolig. Jeg husker trener, eh, trener Mo. Moen, heter, ja. Ja. Ja, eh, ute og ble konfrontert med det her kristillstandene, og er så lugn og er så trygg på at det her kommer til å løsne. Litt akut hos Dertron kanskje for å være såpass avslappet og ikke la seg rive med å stresse.
2: Ja, det, det skal han få kudos for, og, uh, altså, men, men, men spillemessig så var jo ikke det katastrofe for Molde heller i starten av sesongen. De fick extremt dårlig uttelling og hadde uh, mange marginer i seg og, som gjorde att de ikke tok poeng, og så havna de langt etter, og uh, det hadde jo sett veldig, veldig mye verre ut hadde ikke vært for at Glimt hadde fått den uh, formduppen, for de har jo tapt extremt med poeng i de siste.
1: Husker du hvor mye poeng varm glimt foran Molde på det meste? Husker det?
3: Jeg husker ikke, men det er fanken ikke mye poeng nu. Men jeg registrerer det Molde for å ta 4-1 mot Odd. Så Erik Hestad vi hentet hjem. Han er en rutinert fotballspiller som jeg fikk se i Europakøppen mot Galatasaray. Han skårer i to første målen. Så hentet det hjem og tilbake Fredrik Ullbransen. Også en rutinert spiller, god fotballspiller. Han skårer tredje målet. Så eh, det er jo noe som forteller meg at Molda har eh, prikket godt på overgangsvinduet som var åpent eh, frem til er, slutten av august, tror jeg. Ja. Da hadde det blitt stengt, ikke sant? De hentet Kasper Øyvann fra Tromsø, de hentet Erik Hestad, de hentet Fredrik Ullbransen, eh, Bodeglimt hentet en 18-åring fra Tromsø og en uh, ung gutt uh, lovende, uh, Tobias Skulliksen fra Strømskost, og så hentet de to fra Junkeren, som vi sikkert må vente på. Før vi får se Så eh, Molde blir skummel og Molde, har seg, og Molde har fått betalt I forhold til de spillere De har hentet fra første sekund Og det er jo det det handler litt om Hent spillere som kan gå in og styrke eller bidra Fra dag 1 Det var jo
1: et hav bak klimt Nå er det altså bare 6 poeng bak klimt ja. Og det er lukt Litt ja,
3: det blir spennende, det er jo fantastisk ja. for norsk fotball ja, Viking 2 poeng foran Bodiglimt og Tromsø 1 poeng bak der og så kommer Molde
2: Ja da, det blir, det blir en spennende søst på, på topp 3 så det, det, det er mange viktige kamper og det innbydes kamper der og det, det snur fort den tabellen som er der nå så det,
1: det, det kommer til bli ekstremt spennende søst Kan gå kjapt gjennom øvre kamper også for runden som var satspunkt 08, Lillestrøm med 3-1 Tromsen ja, eh,
2: Sarsborg har eh, begynt å få, få sving på ting nå. De eh, ser sterkere ut, og Lillestrøm er vel på en litt motsatt eh, effekt der
3: salget av Core Adams, blant annet. Det er det nok.
1: Stabek, eh, Brann 0-1, Fredi.
3: Ja, Bård Fines går igjen i serien for Brann, og... Eh, Bob Bradley får ikke noe drømmestart som ny trener i Stabæk, altså jeg synes det er interessant. Lielestrøm var jo hypet ganske lenge, og sesongen var tydeligvis over når Cole Adams uh, dro til Frankrike, og uh, Sarpsborg er på gang. De har også gjort en del uh, interessante tilvekst da i overgangsvinduet og har vært bunnsolide oppå tur opp, fin trend men Sarpsborg klatret så raser Lillestrøm nedover og branden har jo vært i et sånn här vakuum og nu fikk de seg en seier og Stabæk trengte ikke den, de er jo under streken nå så vi får se hva Bob Bradley er fin på etter hvert
1: Apropos produkten, norsk fotball og spenning og sånn, dæmen hvor deilig det har vært å få Bob Bradley tilbake til norsk fotball Jeg har en historie selv der om Bob Bradley den tiden jeg jobbet i en avis i hovedstaden og fikk oppdrag om å dra ut og møte Bob Bradley Det var den tiden Stabæk gjorde det høvelig OK Hadde en avtale klokkestett der man skulle møte den sindige amerikaneren Eh, møtte opp på Nadru Ingen Bob Bradley å se Så da begynte hun å luske i gangene der inne på Nadru Og fant eh, Bob Bradley helt innerst I en gang på et styrkerom der han drevet og trente Så svetten spruta og vi spurte for sikker, jeg hadde en avtale nå. Og fikk huden full, så det sto etter «What the fuck are you doing here?» Og var så forbannet at det var så mye godt intervju som kom ut av det der etterpå. Så det er bra, det er gøy å få uh, sindige og avbalanserte og rolige Bob Bradley tilbake til norsk fotball. Det gjør oss veldig godt, alle sammen. Tromsø, Hamkam, 2-1 Trond.
2: Ja, jeg er ikke noe sjokkert at Tromsø fikk en uh, seier igjen. De, uh, de har vært uh, sterk, og de... Uh, de vinner tette og jevne
3: kamper, ofte med, med et mål, så det har ja, en styrke i seg selv, det. 21 runder, Troms har 14 seier, Bodilinn tar 14 seier. Gjør litt i serien. Tenk det. Ja, tenk det. Si det. Så registrerer jeg at uh, ja, Oliver Kjærgaard tidlig i Tromsø, spiller, skåret for hamkamp mot Tromsø. Han skårer ikke så mye da han eh, var på Allfame, men nu han kom til Allfame
1: som hamkamp-spiller, så skårer han. Jeg finner jo en viss glede i det. Med en fattig trøst. Mm. Og til slutt da, Vålringa Olesund, 3-1-tron.
2: Ja, eh, Vålringa var eh, ja, det beste laget der. Jeg havnet under tidlig 1-0, kom seg tilbake i kampen. Eh, eh, ja, eh, Utliggende er det jo en rakett av Elias Hagen. Det er, det er praktisk scoring fra, fra langt hold. Og så syns jeg den 3-1-scoringen og innlegget og den heddingen bort til lengste hjørne, den er, det er godt gjort. Er Vålinga frisk meldt, Fredi?
3: Det vet jeg ingenting om, jeg, så var, jeg så ingenting av den kampen der, men jeg, vi glemte Sannefjord som imponerer og slår strømskottet 2-0, og jeg registrerer at Jeppe Kjær startet på banken og får 16 minutter, så da jeg ser at han der Nå blir det vel et selvmål På det der som egentlig var Damjanovich Nilsson Som skåret sitt første mot Bodeglimt Han har skåret en del mål Etter den suseren han hadde på hajken Tidligere i sommer Men uh, Sandefjord uh, Er ett lag som uh, Ja, tar ikke fel Siste laget tok poeng for å måle det uh, Så de kødde med Med alle de møt Og jeg tror de har Posisjonert sig godt til å kunne berge plassen, selv om det er småmarginer der i bunnen.
1: Det er småmarginer i bunnen, og det er også en voldsom spenning i toppen, så det blir en meget hyggelig og spennende høst i Norsk Littserie. Det var norsk fotball for den gangen, nå skal rette blikket mot det som skal skje i Europa på torsdag, for da er endelig Conference League i gang igjen. Champions League er smell i gang tirsdag, og Europa League kommer også seilen etter hvert her, og så er det altså Bodeglimt som skal til Schweiz som møte Lugano på torsdag, og der drar du og kollega Stiene Haugland nedover, Fredi, hva forventninger har dere først og fremst til oppgjøret der nede?
3: Nei, det er en bane eh, Bode Glimt har vært på før, vad og tappte 2-1 Amal Pellegrino skåret, så det er noen kjente omgivelser for eh, glintspillerne, og så er, jo, eh, er vi spent på om den eh, lettsig grunn om gressbanen klepte eh, mer enn den vad da Bode kom på besøk eh, i fjor høst. Eh, for da var det et hjemmelag som sleit litt med Marginan og Vip Kampa i sin favor. Det snudde egentlig for Syrik eh. Med den to jeg tror de topper tabellen i Sveits Danske Bo Henriksen som var involvert eh, og, og var vel trener i Horsens da. Kasper Junker ble glimtspiller Og det var også han som ga debuten til En 16 år gammel Jeppe Kjær i Superligaen så, eh, Og bidro til at Jeppe Kjær ble solgt Ajax For 25 mil Så Nej jeg er spent Jeg vet veldig lite om Lugano De fjerde-femteplass i Sveits jeg uh, er spent på hvordan... Altså... Jeg håper at eh, vi snakket om det før vi gikk på lufta her, at Glimt vil ha det her kampprogrammet. De bestreber sig de digger det her å komme ut i Europa og spille. Jeg håper det er noe annet en bonus som, som trigger at det er læring, utvikling og håndter diverse problemstilling. Så jeg håper spillere kan slippe sig løs og se på dette som noe sånn her overskuddskamper, for får de en god start borte i eh, Schweiz mot Lugano, et Altså, jeg har ju mer tror, på at Klimt kan kødde med Lugano enn i utgangspunktet har troen på at de kan gjøre det med Brygge og besiktas. Så det her er jo et lag de egentlig eh, skal kunne slå, sånn i utgangspunktet, før vi, før vi begynner å, å komme skikkelig i gang. Så de kan med en god start her i Schweiz danne det grunnlaget som vi håper, god prestasjon, god opplevelse, som de begynner å ta med seg i serien. Skal Klimt ned og ta tre poeng i Schweiz, tror du? Ja, det ska de
2: medstäm har ett önskje og ett mål om att vinna gruppen eller bli nummer 2 i gruppen så så anserar det som väldigt viktigt att de tar sex poäng mot Lugano over de två kampen och då de tätt borte och det det blir en svår och tuff kamp men ska du ha chans att ta de två första så så tror jag att de måste ta tre poäng där. Hur syns du glimsa
1: ngler det här med så täta kamper og så många kamper nå på kortet?
2: Nei, jeg synes jo ikke de har eh, jonglert så veldig bra. Jeg synes det er litt, eh, litt for lite rullering på laget, og de kunde ha med fordel eh, brukt stand mye mer, for de har uttalt att de har eh, handlet inn til det här för att de skal tåle å stå på, på mange fronter, och de ska ha en bredere stall tropp. Ja, de har vært lite eh, uheldige med å få skade på Nino Suguel og eh, Sondre Søli, eh, som gör att de har litt mindre offensivt å gå på, men du har eh, mange alternativer bakover i banen og i midtbanelede som du kan rullere på, så eh, ja, skulle gjerne se at de brukte standen sin enda litt mer enn det de har gjort, og så må de bare mm, det beste ut av for eh, de ønsker å spille mye kamper, og det, det er det de uh, har sagt, at uh, vi har et mål om å spille flest mulig kamper og, og konkurrere på flere arena, og da må du tåle din belastning, og da da må du også eh, bruke troppen din eh, fornuftig for å, for å stå det løpet ut.
1: Har ikke glimt den så brei stallen nå, Fredi, at det ikke er lov å klage og suttre på at det er for mange kamper?
3: Nei, men det er som Trond sier, de har proklamert ifra i januar, at i år skal de spille 60 kamper. De ligger godt an til å, å havne der. Men jeg eh, etterlyser jo det her med å ha en brei, brei stall og rullere og, og fas flere og flere inn og håll flere og flere i kampform. Ja, så Runa Resbjord kommer ikke i kampform med å spille 6 minutter hver kamp. Da er det å tro på Julenisen at han skal... Ja, det er mulig han plutselig får start, ikke sant? Men det er noe med det å spille med selvtillit, og selvtillit er noe du får gjennom gode opplevelser ute på banen, og han fikk et innhold mot Bohemiens hjemme og skåret. Han fikk fem-ti minutter og skåret 3-0-målet. Det var viktig. Eh, men... men det er liksom ikke sånn, det liksom ikke så enkelt som at det bare å starte borte mot Lugano og forvente at Runar Espio skal levere varen fra øverste hylle. Faris Pemi har fått muligheten egentlig fra å leke som var en av de første kampen var den første viktige kampen i år. Han har i grunn startet alt, så han har jo hatt alle muligheter til å spille på seg selvtillit og, og, og den slags i perioder har han gjort det, men ingen andre spisser har fått det. I hvert fall ikke Rune, han har vært skadet fra, fra kamp 2 til kamp 10-11. Men eh, nå har han jo vært på trening i stund, og han har fortsatt ikke fått startet. Det er klart, han kunne sikkert ha starta mot ham, kan han. Hvis man ønsker å fase dem inn det som kommer. Og det, Joel Mbuka sperte alle kampene på høyre ving til han dro til, til Frankrike. Det var jo ikke så veldig mye at Nino Sugel fasa, ble i fasa inn og fikk 20 minutter, 15 minutter, og så videre og så videre. Noe, fordi at han var skadet underveis. Sammen med Sondre Søli fikk det heller ikke. Så de snakket om en bred tropp. Men jeg er spent på hvordan de kommer til å håndtere det. For nå er det, jeg noterte det, det er kamper på 18 dager. Den første kampen er Lugano borte. Den siste av de seks kampene er Molde borte.
1: Da får vi se da hvor mye det blir
3: i løpet av de seks kampene som de skal spille på 18 dager.
1: Men er ikke det en fotballspillers hverdag at uh, du kan bli satt in på på kort varsel, og da må du faen med bare klare altså? Jo, det er en fotballspillers
3: hverdag, men hvis du som trener ønsker å få det beste ut av den spilleren, jeg tror ikke Runa Resbjord, jeg tror ikke at jeg skal forvente at han skal score hat-trick borte mot Lugano
1: i første forsøk. Det kan skje! Skal, Men, uh, skal ikke Espe jo være klar Når han først blir satt inn på Og får kripe muligheten
2: Just, Selvfølgelig skal han være klar Men det er jo en ting å være klar Og så er det en ting å være matchfit Og stå i det gjennom 70-80 minutter så Når du får 6 minutter her og 6 minutter der Så ikke det, du har du ikke den mengden på kampe Og mengden på minutter Som, som gjør at du du får gode opplevelser, og det handler om på, på seks minutter, så det er det ikke ofte at du, du skårer mål eh, og får en gode opplevelsen. På 30 har du mye større mulighet for å, for å få de gode opplevelsene og ta dem med inn til den dagen du skal starte, og så skjer det jo fra tid til annet at du kommer inn i tre kamper på rad og skårer. Uh, men uh, det er ganske tøft å, uh, å få det slaget i trynet gang på gang på gang på gang at du ikke starter kampen, for det er jo det, er jo det eneste du ønsker, og så må du være forberedt og som må du ta vare på den sjansen du får den men uh, det er mange faktorer som spiller inn, og er du en del av uh, hva skal jeg si den faste elveren, så uh, så vet du at du starter nesten uansett, og du får en god forklaring på det. Er du ikke det, så er du liksom bare en utfordrelse med deg, og da, da har du et mye større press på deg på å levere varene der og da når du får sjansen.
1: Hvor klar tror du Glimt som tropp er nå på det som ventet i Lugano, tror du de er av den negative formen de har hatt det siste?
2: Nei, jeg tror de, de er veldig klare på det, og det det er litt som, som Fred er inne på. Vi, vi får håpe at de tar det på, 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 på litt sånn bonuskamp av det her, at du slipper det løst, du bare går ut på det her og har det gøy, og ø, du glemmer egentlig alt. Uh, legg vekk, ta vel, legg vekk poeng, også, og så bare gå ut, ta et uh, godt fokus på å gjøre gode prestasjoner, og ha fokus på, på dine, og, og lage sine oppgaver, og, og ja, ja, uh, få, få noen
3: gode gode prestasjoner ut av det som, som bringes helt litt, det, der håper fokuset Ja, så møter de ju en motstander som eh, glimt i serien har jo vært plaget med å møte lag som mur igjen legg seg ned i ramme og skal nekte rom og ligge 30 meter fra egen keeper, det er jo den type fotball møter de jo i Europa, så det ska jo være befriende og og få spillet en sånn normal fotballkamp, hvor det er litt plass og rom som kan utnyttes. Og, eh, så, det blir, så det er alle muligheter til å spille på seg litt eh, engasjement og moro og positive opplevelser. Det, for, det, for det vil bli annen type fotball enn en det de møter både hjemme og borte egentlig, i serien.
1: Er det litt uheldig at det er Lugano borte som er den første kampen i Europa, gitt en situation, som som er i nå, som formes? Hadde det vært bedre å starte for eksempel med, med besiktas borte, der det ikke er noen forventninger det glimte i det hele tatt? Nei,
3: det hadde kanskje vært best å få besiktas hjemme og smadre av de 3-0, for jeg tror eh, hjemme på kunstgras så kunne de ha en pangstart eh, og, og fått tre, tre poeng og, og god prestasjon, og på meg rysta motstanderen på det som er en av Glimts største fordelene. Men jeg tror de skal møte disse, lagene, eller tre. De, de, disse tre lagene over seks kamper. Det er samme FKM de starter med. Men, men det er litt sånn, sjansen for å få en... De fikk en god start mot Syrik i fjor, vant 2-1. Det var et Syrik som hadde slitt, men, men Glimt klart jo ikke å bygge videre på den gode starten som de fikk med å ta tre poeng hjemme i fjor. Og klart, eh,
1: når man, man ut av en klubbespill med null poeng, så gjør ikke det ikke noe godt for selvsliten, for å si det sånn.
3: Nei, men eh, de må starte et sted, og det kan, de kan eh, sette et statement. Det er en stunds dialogan å spille til Europa, tror jeg. Borglimt har vært med nå vært med siden av 2020 og, og har erfaring og kompetanse så den kan de utnytte til egen fordel, og det er jo ikke Lugano sin hjemmebane, det er jo faktisk Zurich og Grasopper sin hjemmebane det her, så... Eh, Hvorfor
1: spiller de ikke på Lugano sin hjemmebane?
3: Nei, det er en eller annen grunn, jeg tror Lugano sin hjemmebane tar 14.000 tilskurer, men det kan ju være lite rom og kapasitet dopingkontroller, UEFA Pampa, og så, videre, og så videre, og så videre og så videre, som det ikke er plass og rom til på banen til
1: Lugano, og derfor spilles en 300 halv time unna. Det er en fordel, Bodeglimt. Du som er så tett på klubben og, og kjenner hvordan de jobber i det daglige, jobber de ut fra en prioritering Europa kontra eliteserie eller køpp?
3: Nei. De tar en kamp om gangen. De tar neste kamp til enhver tid. Men jeg, jeg tror jo det at, og håper det at at spillere tar, eh, at mange av de tar de her som en en liten sånn bonus. Det er litt mer spennende så reise til Letts i grunn. Selv om de var der i fjor, så er det noen andre gang de kommer. Det er litt stiligere å komme dit enn å komme til Haugesund, som de, mange av de eh, har vært mange ganger. Så det er litt sånn forfriskende.
1: Bør det være en prioritering, Trond, om man skal vekte Cup Elitserie eller Europa, ulikt?
3: Nei, alt bør være
2: prioritering, og hver gang du går ut fra å spille kamp, så bør du ha fokus på å vinne den kampen og eh, ta de utfordringene som oppstår undervis. Eh, og så er det sånn at eh, serien er det absolutt viktigste i mitt hodet, at de eh, klarer å vinne med tanke på Europa til neste år og det at du faktisk vinner trofé, det, det skal du ikke glemme, viktigheten av å vinne noen ting, den, den henger veldig høyt, og det, det bør man forstå. Um, og så er det en køppfinale, det, det, det er mange år siden du har tatt et køppkull, um, så det, det bør også henge høyt. Og så er det prestasjoner i Europa, ja, du kan godt komme ut med null poeng, men så lenge prestasjonene, når du ser at, det er utvikling det du gjør og at du spiller gode kamper der så kan du møte lag som faktisk er mye, mye bedre enn deg selv og da kan du stikke fingrene i jorda og si at, okay, det er greit med null poeng for vi var ikke bedre vi møtte tre lag som var mye bedre enn oss men går du dit og lever dårlige prestasjoner blir tatt på, på tull av oss så, så har du utfordring som du må knekke ganske kjapt
1: man Det å vinne litt i serien, det er en fordel med tanke på at veien in til Europa er lettere i og man begynner i en kjempeslig kvalifisering.
3: Ja, det er en enorm fordel, og der har jo Glimt hatt momentum i store deler av sesongen. Det har de nu gitt fra sig og jeg kan gjenta, de har kastet vekk 15 poeng av, 15 mul av 30 mulighet på de siste 10. Så må de på en måte finne tilbake til trulleformelen som gjør at de avgjør kamper, egen uh, fordel da, i stedet for å spille uavgjort å eller tap uh, og det kan de begynne med i Europa, gjennom gode prestasjoner, jeg tror også som Trond sier det viktigste er en god prestasjon, og at de ser at de lykkes med en del ting, og at de ser utvikling på det de driver med, for det har ikke vært veldig utvikling de ti siste kampene, det har vært litt frem og tilbake og start stopp og Sånn. Så eh, det fine med den kamprytmen de nu skal inn i er at den kommer ikke overraskende på dem. De forventer at den skal komme. Og da kan de bygge videre på det som eventuelt var bra på Lerkendal i går. Ta og bygge videre og være enda bedre. Borte på Letzik rundt torsdag. Og Enda et hak bedre når voldrengene kommer søndag på Asmyra, og enda et hak bedre når vi skal til Oslo torsdagen deretter og spille semifinale i køppen. Så hvis de kan ha gradvis progression på
1: det de holder på med, så kan det bli steiket artig etter hvert her. Du skal ned til Schweiz sammen med Stian Haugland-Fred. Vi kommer garantert til å se mye fra dere. Der, ditt resultattips til slutt. Luganer, Bodeglimt.
3: Ja, tips på 1-1 i fjärde, tips på 1-1 i år også, Og det tipset var jävligt bra till 4 minuter på tilläggstid. Då sviktade Lindt försvaret så att det blir 2-1 till FC Zürich. Så eh, ja, egentligen de det sviktade när väl helt i helt i front och så du har full kontroll på situationen
2: och så ändar <laughs> ja. du upp med med scoring andra in. Ja.
1: Trons resultatips. Eh
2: uh, ja, jeg tror det blir tufft. Eh uh, för det Freddy har uh, gjort 0-0.
0: Super nice,
1: super nice. Super våla, mach tu ha. mot slutten av denne podkasten, er det noe vær-på-meldinger i, i dag, Trond?
2: Oh, ja, ja. Vi, hadde jo, vi hadde jo faktisk kamp i i forrige uke vi også. første kamp i sluttspillet der eh, vi møtte tveldene borte. Eh, gikk seirene sute fra, fra det med 1-3, nok av heldig. Eh, møtte et tveldene lag som hadde... De hadde mobilisert og skulle slå oss etter vi rundspilte dem ut på øya. Og, de hadde vel 26 mann påmeldt til den, den kampen, og det kunne lov 18 i tropp. Så det, de, de møtte kraftig upp og vi sleit. Eh, fikk... Eh, Fikk 1-0 etter Skåringen av Adrian Shinlo Nei, ikke Adrian Shinlo, det var Stefan Vukovic som skårte 1-0 Og så Slepp vi inn det rett etterpå til 1-1, og kanskje litt heldige som ikke får Straffe imot, og vi har Noen, noen gode redninger av keeper
3: Og forsvarsspillet Det er ikke var i divisjonen dere skjønner Jeg skulle nesten tro det til
0: tiden <laughs>
2: Og så ja, går vi upp til, til 2-1, ikke noe sånn kjempe første omgang, men vi leder 2-1 til pause, går ut i andre omgang, jeg bytter meg selv ut, laget blir litt bedre defensivt. Uh, og så uh, ligger vi egentlig ganske uh, tett og kompakt Gjør noen gode bytter Så vi får, uh, får inn litt uh, mer trygghet Og vi klarer å ta, ta vare på ballen litt mer i midtbane Og så får vi monster-kontring Der Adrian blir spilt in i bakrum Og han trupper ballen forbi keeper Og fra spissvinkel så bare kipper han ballen over Forsvarsspilleren og i längste kryss
3: 3 -1. Men sier du det at Trond Olsen Treneren er bidd så feig Og kynisk og sånn Mourinho-aktig at du satt ut Der selv, du fjerner den offensive Kraften og setter inn Litt mer defensiv trygghet Og struktur borte mot Tverlande. Selvfølgelig, og Tverlande De hadde brukt en time Å trene
2: formasjon For å skulle slå, så det er Ryktene jeg får, så det er Her er det, det knallhardt
1: <Guchelig> det, er, det, det, det har skjedd litt med på Norsk fotball i lite serien Men det er ikke en døtte, lokal 5-divisjon Men Trond i hovedrollen Det har skjedd litt der også
3: Ja, jeg, du på styr Og jeg hører jo det, 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 det den store snakkesen i divisjonen Dere ser jo at eh, Broren til Patrik Berge Har gjort comeback for Kråkegull Og tar jeg ikke mye feil, Så puttet han Hattrik I første kampen var var tilbake og, Så han eh, begynner å markere sig Og jeg har også hørt rykter om at Krokkeguld, har vunnet alle kampene Det var bare en de har tapt, det var mot være øy, Og den irriterer dem fortsatt
2: Jo da, det, men de man noen du har gjort også så Har de det? De, de ja, ok med, Det er bare de, et tap de, 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 er, de er noen poeng bak oss, vi har ikke tapt noen Og vi Nei. har gitt et poeng enda
1: det kan dere merke til når eh, Speider og Thomas Jakobsen på sidelinjen følger med på om Thorne Olsen gjør en comeback i Glimt snart, eller er det andre spillere i Glimt på oss, dere? Nei, jeg tror
2: ikke de er, er så lavt på så lavt nivå enda men eh, det finnes talenter der ute som kan ta både 4. og 3. divisjon, så eh, oppfordringen er å trene eh, ha det gøy og eh, har du lyst til å på fotball, eller må du legge ned den innsatsen som, som kreves for at du skal bli bedre.
3: Du må i hvert fall ha en time trening for å prøve å stoppe den offensiven til hver Ja, det er jo på må få. Ja,
1: det er godt, gutter. Det er mye spennende å snakke om, også rundt hver øy. Nå det her Studio Glimppodden som må holde oss til det foreløpig, og det er, tror jeg det vi dag. man har pratet ut det vi kan, og så med vi tilbake med en ny podd på mandag neste uke. Da har vi lagt bak oss en spennende kamp i Sveits, og ikke minst avduking av dyttestart over søndag, og bodde glimte vålinga på følgende dag. Takk for å Ha en riktig god dag.
0: Og så er det skåring! Og så skårer Bodeglimt! Ukens annonsør er HelloFresh. HelloFresh er verdens ledende matkasseleverandør og kan være redningen i en travel hverdag. Mange av oss har nok vandret i butikken både sultne og uten en plan for middagen